0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es martes. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. No te lo puedes perder. ¡Abre los ojos! <ríe> ¡Comenzamos! Y buenas a todos, buenos días, un día más Bienvenidos a Mentor 360 El programa que cada día te trae a los mejores mentores del planeta En cada una de sus respectivas áreas Y que te enseñan esas técnicas, esos secretos Esas tácticas que tú puedes aplicar en tu día a día Para mejorar en todas esas áreas en las que necesitas de verdad mejorar Pero que nunca nos enseñaron Áreas como liderazgo, que vamos a ver hoy Como comunicación, hablar en público Motivación, eh, marketing eh, Al final, todas esas áreas ¿Verdad que necesitamos todo eso en el día a día? ¿Verdad que es algo que realmente aumenta nuestros resultados si somos buenos aplicándolo? Pues aquí tenemos, aquí tenemos a todos los mentores que nos van a dar todas esas, todos esos consejos, todas esas eh, áreas en las que mejorar y nos van a dar puntos concretos con los que podemos mejorarla. Hoy, como te decía, vamos a hablar de, de liderazgo y cuando hablamos de liderazgo, hablamos normalmente de muchas cosas que, que se tienen que tener en cuenta. Esto es como un juego en el que tienes que aportar toda una serie de activos, ¿no? Por ejemplo, liderar, eh, de alguna manera con el ejemplo, ser humilde, comunicación efectiva, que los, eh, las reuniones sean productivas, todo eso son cosas que normalmente se relacionan con el, entre comillas, buen liderazgo. Pero hoy te quiero hablar de un tema interesante, bueno yo, el mentor te va a hablar de un tema muy muy interesante, yo quería de alguna manera introducirlo. Como decíamos, el ser un buen líder muchas veces tiene que ver con implementar eh, unas reglas del juego diferentes, no mejorar tú en alguna de esas áreas que estábamos comentando antes, pero hay un área que se suele, que no se suele nombrar tanto, que es la de, la de poner la oreja, la de escuchar, la de estar atento a lo que está sucediendo a tu alrededor, pero no exactamente junto a ti. ¿no? Muchas veces decimos ser un buen líder implica estar escuchando lo que dice tu gente, lo que está, lo que está sucediendo en tu empresa. Eh, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que tenemos que estar atento a todo lo que sucede también fuera de nuestro área de control, también fuera de nuestra empresa, para así ser mejores líderes. ¿Por qué? Porque las cosas buenas y las cosas malas se suelen repetir en todas las áreas y en todos los negocios y en todas las empresas. Si tú estás atento a cosas que puedan estar sucediendo en otras empresas o en otros países o en otras culturas, a lo mejor te das cuenta de, de cosas que tú podrías tener en cuenta también en tu negocio de cosas que a lo mejor no estás haciendo pero que a lo mejor deberías aprender de ellas. De eso es efectivamente de lo que vamos a estar hablando hoy, de poner la antena bien puesta para escuchar y para entender lo que está sucediendo en otros países, en este caso en Argentina, y cómo ver si eso lo podemos utilizar en nuestro favor. ¿Cómo, ¿Qué podemos aprender de esas situaciones y cómo podemos utilizarlas en nuestro favor? Vamos a ello. Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy, como sabéis, como decíamos en la introducción, vamos a hablar de liderazgo. Y siempre que hablamos de liderazgo, digamos, un avión, nos vamos a esa Argentina floreciente de la que estábamos hablando antes con él, precisamente, y nos vamos a hablar con nuestro experto en liderazgo, nuestro CEO particular, nuestro Leo Piccioli. Leo, buenos días, querido.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
0: excelente, encantadísimo, feliz de hablar de nuevo contigo de partir, le digo a la gente que antes no estaba hablando contigo porque nos hemos sentado a hablar y hemos estado hablando casi media hora y es que es agradable hablar con una persona que tiene las ideas claras y que nos hace pensar tanto como nos haces pensar tú y que nos pone cosas en la mesa que nos ayudan a desarrollarnos, a crecer, a cambiar, a buscar un cambio para mejor en nosotros mismos. Y en temas de liderazgo, eh, vamos, de, de referencia total y siempre recomendado. Recomendar, por cierto, a todos aquellos que no lo hayan leído, su libro Soy Solo. Está disponible en las tiendas de Amazon y todo eso, lo puedes encontrar en digital. Si no, lo puedes encontrar en su propia tienda. ¿Dónde está tu página, Leo?
1: Soysolo.com.ar y también está en audio totalmente gratis, así que no hace falta ni, ni gastar un centavo. No hay excusa. Tienes ahí su audio podcast también
0: donde puedes escuchar el Soy Solo. Recomendadísimo si es una persona que es empleado o que no es empleado, que es director o que es ejecutivo. Vas a encontrar historias, historias de liderazgo y esas historias te van a servir para desarrollarte a ti mismo. Y es por eso que Leo es parte de todo este proyecto también, por su expertise y su conocimiento de liderazgo. Leo, ¿de qué
1: hablamos hoy? Luis, hoy no puedo evitar hablar de este tema. Para mí... Ya adelantaste, recordaste que soy argentino, se me nota muchísimo y yo soy siempre positivo. En Argentina están pasando muchas cosas que de afuera parecen absurdas, pero lo que quería hacer era compartir con la audiencia lo que podemos aprender de la Argentina para liderar o emprender. ¿Qué cosas de esto que está pasando en Argentina periódicamente, cíclicamente, nos pueden servir para ser mejores emprendedores, líderes, empleados o más felices haciendo lo que hacemos? Entonces, siempre podemos aprender, y quería, tengo algunas ideas que me parece que pueden ayudar a toda la
0: audiencia al respecto. Pues a, aprendamos, aprendamos de la situación de Argentina, que no es bollante, que no es la mejor, por decirlo finamente, pero que podemos aprender de lo que está pasando en Argentina
1: y que podemos aplicar nosotros. Perfecto. Primero, una, algo importante para ver desde afuera. Eh, Argentina siempre, o sea, periódicamente aparece en las noticias, y siempre decimos Argentina es una sorpresa. Para mí lo más importante para entender es que cuando algo en un negocio tiene periódicamente sorpresas, ya no es más sorpresa. Entonces, me pasa acá en Argentina, me cruzo con gente que me dice, no puedo creer que el país esté así. Y, y me pasa con emprendedores también que me dicen, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago? Y mi punto ahí es, si sabemos que siempre va a haber crisis, que siempre va a haber desafíos, que siempre va a haber problemas, tenemos que estar preparados para esos problemas, sea en un país, sea en un emprendimiento, sea en, como empleado de una empresa. Entonces, uno de los desafíos ahí es, eh, yo como argentino, eh, es el, el seteo de expectativas. Lo que yo veo normalmente en emprendedores, eh, en empleados muchas veces también, es que creemos que el mundo va a ser mejor, que se va a dar todo bien, que todo va a resultar positivo. Entonces, como argentino, yo ya te adelanto, eh, quizás nosotros somos exagerados hacia lo negativo, pero como argentino eh, sé que las cosas van a fallar, entonces si hay algo que, de lo que me siento orgulloso es de prepararme para que falle prepararme para los escenarios negativos, es algo que hago habitualmente que más allá de lo que pase en, en este país, eh, es algo que hago como emprendedor es algo que hacía como líder de una corporación, es pensar escenarios negativos que podrían pasar conversarlos internamente y prepararse un poco para ellos. Y acá la clave es esta. No es que hay que hacer planes terriblemente largos, complejos. Eh, no, lo más importante en esto es que el emprendedor o el líder y su equipo hayan conversado de lo malo que puede suceder. No hace falta decidir qué van a hacer. Simplemente hace falta tenerlo presente, ponerlo sobre la mesa y no hacerse los distraídos. Y eso es algo que veo muchas veces en los emprendedores. Eh, hace poco tenía una discusión con un grupo de gente sobre la, la, la curva de probabilidades de un emprendedor, la curva de Gauss que, que tendría un emprendedor, en donde la esperanza del emprendedor, el, el, el valor esperado, lo más probable, no es el realismo. El emprendedor siempre está pensando en positivo, siempre está pensando que, que, que las cosas van a salir bien. Y, y mi desafío, mi, mi challenge, digamos, a, a los emprendedores o a los líderes que piensan así es, tenemos que soñar en positivo, tenemos que pensar que vamos a mejorar el mundo, pero tenemos que prepararnos para las cosas negativas, tenemos que forzar en nuestros diálogos situaciones que podrían pasar, aunque no querramos que pasen, sobre todo si no queremos que pasen. Entonces, para mí ese es, es un aprendizaje muy fuerte que tomé por suerte hace muchos años y que me ayuda a que una sorpresa como la que tenemos en Argentina hoy y que vamos a tener de vuelta en unos años, no, no me pegue tan duro. Pero hay otra cosa que me parece importante y que me gustaría compartir con la audiencia que, que, que yo veo de la Argentina. Nosotros solemos ser muy cortoplacistas. Y cuando yo veo un lugar, un mercado donde todos son de cierta manera... Para mí el que gana el que es, es el que es distinto. Entonces, la segunda, el segundo aprendizaje importante acá es que es todo un juego de diferen, diferenciación. Si en un mercado son todos iguales, el que piensa distinto, el que hace distinto, es el que tiene más chances de tener éxito. También tiene chances de fracasar. Pero es el, si querés tener chances de éxito, no podés hacer lo mismo que hacen todos los demás. Y de hecho, esta es una crítica que hago a... a Mucha gente que para que sigue fielmente a alguien a quien consideran una especie de gurú. Dicen, no, yo confío ciegamente en esta persona y lo sigo a muerte, para mí es la persona. Y la verdad es que si muchas personas siguen a ese gurú, entre comillas, son todos iguales. El desafío es lograr diferenciarnos. ¿Cómo me diferencio yo en este país donde todos pensamos en el corto plazo? Y yo trato de pensar en el largo plazo. En donde todos piensan en el corto plazo, quien piensa en el largo plazo es diferente. Entonces, creo que, que ese es una como una, un segundo aprendizaje importante. Es cuando ves a todos alrededor tuyo haciendo lo mismo. El, cuando empezábamos nuestra charla hablábamos de tu... Que seguramente empezaste hace un ratito con hola, hola. Bueno, tenemos que ser distintos, tenemos que correr riesgos, tenemos que animarnos a eh, diferenciarnos de los demás para poder ganar, para poder tener un, un una chance, porque si no, si somos iguales vamos a ser promedio y la tercera, el tercer aprendizaje que para mí es, yo soy economista así que tengo un poco ese vicio y acá en Argentina el desafío de las monedas del tipo de cambio, etcétera, es, es grande en todo Latinoamérica pero en la Argentina es siempre presente, cualquier argentino en la calle uno camina y le pregunta cuánto está el dólar y te contesta casi al centavo entonces, eh, lo que yo aprendí, se puede aplicar también a, a empresas pequeñas y a emprendedores, es esto de no depender de un solo cliente, no depender de un solo mercado. Yo vendo conferencias, hasta hace un año y medio mi mercado básico era Argentina, vendía en pesos. Bueno, hace un año y medio... No sé si tuve suerte, si fui previsor, pero empecé a desarrollar otros mercados tratando de equilibrar mi, mi, la moneda de, en, que, en que vendo. Pero también pa pasa para un emprendedor. Muchas veces a nosotros como la empresa que le daba unos 10 años, llegó un punto en que el 15% de la venta era un mismo cliente. Y era una locura porque le teníamos tanto miedo a perderlo que hacíamos cualquier cosa por ese cliente. Entonces, mi, mi aprendizaje, mi tercer aprendizaje con esto es el tema de mantener un mix, una canasta. Si sí, está buenísimo crecer con un cliente. De hecho, pasa muchas, muchas veces con los freelancers que de repente les está yendo bien con un cliente, un diseñador gráfico o, o un, alguien, un programador. Les va muy bien con un cliente, pero tienen un riesgo inherente a qué pasa si ese cliente ¿Cambia su negocio? ¿Cambia su política? ¿Qué pasa si ese cliente está en Argentina y de repente eh, va pierde un poco de, 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 de mercado? Entonces, la tercera regla entonces para mí ahí es esto de tener una canasta, de tratar de no concentrar demasiado el, el, la venta, el negocio, y es algo que estoy tratando de hacer yo, son tres cosas que no solamente aprendí de, de lo que me está pasando, de lo que está pasando en el país, sino que aparte, día a día estoy todo el tiempo pensando en, en cómo equilibrar eso, ¿no?
0: Pues me parece súper interesante cómo podemos extrapolar la situación, me, me ha parecido interesantísimo el análisis. Y cómo podemos extrapolar de la, de la situación de un país a... Y cómo qué lecciones podemos tomar de ahí y aplicarlas en nuestro en nuestro caso yo me estoy anotando aquí todo esto de, de, de prepararte para lo negativo que, que creo que es específicamente para los emprendedores, probablemente de esos, eh, de esos mejores consejos que les podemos dar, ¿no? Los emprendedores siempre intentar, eh, intentan ver el, el mejor escenario posible, ¿no? Y, y muchas veces tenemos que tener planteado siempre, de hecho, por lo menos hablado, como tú dices, a lo mejor no tratado, pero hablado que pueden las cosas no salir tan bien como nosotros nos esperábamos, ¿no? Estábamos hablando en el segundo punto, estabas comentando de la diferenciación, y, y en un mundo homogéneo como el que tenemos hoy en día sin duda la ma el el desarrollo de marca personal, el desarrollo de la diferenciación, de ser diferente en algo, se me hace totalmente aplicable a cualquier escenario, de ser empleado incluso, eh, tienes que buscar esa diferenciación. Y lo que estabas hablando ahora, ¿no? Eh, de no depender de un solo mercado, de ampliar tu canasta y tener la mayor cantidad de clientes posibles, también, como dices, típico error de, sobre todo, los solo emprendedores, ¿no? de la gente que son, eh, que son freelancers. Un montón de consejos, un montón de aplicaciones que podemos llevar a cabo y que te tienen que hacer reflexionar porque los cambios son inherentes a la persona, si quieres estar creciendo tienes que estar cambiando y aquí tienes yo creo que una, una excelente guía tomando como ejemplo la situación argentina cosas que nosotros deberíamos estar aplicando en nuestros negocios, me gusta Leo
1: Una cosa más que te agrego, Dale. Que, que me estoy dando cuenta ahora mientras lo contás creo que es muy importante, vos sos un ejemplo muy clarito de eso es muy importante que siempre, siempre, siempre aprendamos de lo que nos pasa. Entonces, eh, uno puede pasar momentos lindos, pasar momentos desagradables, uno puede eh, sufrir o disfrutar, pero cada cosa que nos pasa, tenemos que aprender algo de ella. Entonces, es lo que me está pasando hoy. El, el, yo veo, me encantaría que las cosas anden fantástico en, en el país en donde vivo, pero la verdad es que no pasa, no puedo cambiarlo, no está a mi alcance, pero sí puedo aprender de ello y compartir algo. Y vos sos un ejemplo de eso cada vez que, con, con todo lo que lees y nos compartís, y todo lo que publicás, y tú, hola, hola. Y te pido disculpas, disculpas por el ruido que se escucha cada tanto que tengo un gato que decidió ser parte de este, de este episodio
0: me parece perfecto sí se escuchaba de fondo por ahí el gatillo perfecto bueno pues nada muchísimas gracias por la atención y hola hola efectivamente es parte de, de ese proceso de diferenciación que tú decías no ser un poco diferentes es algo que tenemos que tratar todos en nuestro día a día eh, Leo venimos a este mundo a crecer venimos a este mundo a crecer no a estar estables no a llegar a una meseta y quedarnos ahí sino a seguir subiendo y escalando esta montaña que es la vida de nuevo muchísimas gracias por darnos estas lecciones de liderazgo por hacernos pensar por hacernos reflexionar y yo creo que esto que os he explicado hoy es súper práctico, súper aplicable y siempre buscamos que eso sea así, que tengas lecciones que puedas aplicar en tu vida. Tómalas como ejemplo. Leo Picholi, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguirte? Porque hay redes sociales
1: que sé que lo está rompiendo durísimo. ¿En ¿Dónde te podemos ver? Estoy básicamente en la red social más aburrida de todas, que es LinkedIn, y la más linda de todas, que es Instagram, eh, mostrando cosas distintas, pero complementarias, todas que hacen a, a básicamente, compartir eh, conocimiento, tratando de aprender y tratando de ayudar a otros líderes a liderar mejor. Excelente, ahí lo podéis encontrar. Y recordar, reiterar de nuevo
0: lo que decíamos de su libro Soy Solo, disponible en las tiendas digitales que ya sabes, y también a través de su página soysolo.com.ar. Un abrazo, Leo. Nos vemos muy pronto, amigo. De hecho, de menos, de hecho de menos. ya necesito verte ya en persona, ¿eh?
1: <risa> Gracias Luis, yo también. Muchas ganas de darnos.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya? En este momento. Ahora. Get that fire